0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, eine ganz kleine Ankündigung in eigener Sache und eine Entschuldigung in eigener Sache. Ich habe die erste, den ersten Teil des Podcasts technisch nicht so richtig im Griff gehabt, deswegen hört ihr da die quasi Spur, die wir immer mit unserem Video-Conference-Tool aufnehmen. Deswegen meine Stimme nicht so richtig cool, da aber unser Gast wirklich so überragend gut ist haben wir uns entschlossen, es trotzdem zu senden. Es wird dann hinten raus ein bisschen besser. Und nochmal eine kleine Ankündigung eigener Sache. Ich hatte erzählt, dass ich mit meiner neuen Firma New Work Master Skills ein Executive-Programm gelauncht habe. Wir sind wirklich unfassbar begeistert. Innerhalb kürzester Zeit haben wir 12 von 16 Plätzen dort vergeben können beziehungsweise Kunden schenken uns ihr Vertrauen für diese ein Jahr Journey, die wir dort angekündigt haben, also ein Programm, was vier mal drei Tage äh, Zusammensein ähm, umfasst ähm, und sich an Führungskräfte richtet, die nochmal so ein bisschen beim Thema New Work äh, sich ein bisschen neu orientieren wollen. Es geht von einer ziemlich umfassenden Selbstreflexion über eine Stärkung des Ichs, eine Stärkung des Wirs, dann auch zu einem Beitrag zur Gesellschaft, wir nennen das Better Me, Better We, Better Society. Und äh, unser Glück ist also fast ungetrübt. Wir wünschen uns einfach nur noch ein paar mehr weibliche TeilnehmerInnen. Und deswegen wollen wir die letzten drei Plätze gerne an Frauen vergeben. Und äh, to the ladies, äh, schaut euch das doch nochmal an, ob es was für euch sein kann. www.newworkmasterskills.com und da auf den Reiter Executive Programm klicken und dann könnt ihr sehen, was es ist. Sonst gerne auch direkt Direktnachricht an mich über äh, LinkedIn, dann erkläre ich gerne was und natürlich auch gerne einen Infocall. Ich freue mich und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Unser heutiger Gast ist promovierter Psychologe, Unternehmer, Autor und Podcaster. In seinem aktuellen Buch »Besser fühlen – Eine Reise zur Gelassenheit« erklärt er uns, warum wir fühlen müssen, um Mensch zu sein. Vor dem Hintergrund der aktuellen und bevorstehenden dramatischen technologischen Umbrüche liefert unser Gast Einblicke in die Psyche des Menschen. Die Vielfalt unserer Gefühle, so sagt er, macht uns Menschen einzigartig und unersetzlich. Wenn wir lernen, unsere Emotionen besser zu verstehen und sie auch zu nutzen, werden wir gelassener sein können und die Hektik der Welt besser annehmen können. Wir sprechen mit ihm über Angst, Trauer und Wut, aber auch über Langeweile, Hunger und über Flow. Flow ist auch das Thema der aktuellen Folge von Betreutes Fühlen. Das ist der Podcast, den unser Gast zusammen mit Atze Schröder macht.
0: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir tun, damit mehr Menschen sich auch im Arbeitskontext trauen, Gefühle nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu nutzen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt sich immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute zum dritten Mal mit Dr. Leon Binscheid.
2: Hi, ihr beiden zum dritten Mal. Wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Schön, euch so zu sehen.
1: ja. Vielleicht ganz kurz einmal Setup, Michael, dass wir wissen, wie wie wir hier sitzen, äh, damit sich keiner irritiert fühlt. Du sitzt im äh, im Auto, bist zugeschaltet, Leon und ich sitzen zwar im selben Studio bei uns hier, äh, aber in getrennten Räumen, Corona-konform, und damit wir digitale Augenhöhe halten können, alle in getrennten Locations, aber im selben Call.
0: So machen wir es, genau so. Und... ähm ja, und vieles ist passiert. Wir haben äh, eine Folge gehabt. Die allererste, da war ich nicht mhm. dabei. Da war ich äh, so begeistert, als ich sie abhören durfte, dass ich gesagt hat, wir müssen diesen Mann wieder treffen. Dann hatten wir während der äh, Corona-Zeit erster Lockdown, als wir diesen Corona-Situation-Room gemacht haben. Also hier so ein mhm. Streaming-Format, dich drin und haben gesagt, die Folge war auch so gut, dass es ein Podcast wird. Die, die Zuhörerzahlen sind, gehen immer in die Höhe, wenn du bei uns bist und bei uns warst. Ähm, und jetzt hast du ein... Buch geschrieben, das mich so umgehauen hat. Und ja, wir sind dankbar und froh, dass du, obwohl du gerade richtig viel um die Ohren hast, dir nochmal Zeit für uns und vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Sehr gerne. Ich freue mich äh, total.
2: Es es fühlt sich nicht an, wie Zeit nehmen, sondern es fühlt sich an, wie Zeit, die ich kriege, weil ich finde, euer Format, darf ich direkt spiegeln, auch echt gut. Und diesen Ansatz zu sagen, ey, New Work, Gerade letztens hatte ich noch mit einer Bank zu tun, da war das so ein Buzzword offenbar. Da steckt mehr dahinter und das braucht vor allem was Langf- Langfristiges, weil es das ja auch schon lange gibt, diese Idee. Ja, bin sehr gerne hier, freue mich und danke fürs, fürs Feedback zum Buch. Da ist viel Blut, Schweiß und Tränen reingeflossen, deswegen schön, dass das ankommt. Also
0: ich weiß, da kann mich noch dran erinnern, als ich mich hingesetzt habe, das Buch in die Hand genommen habe und mit einer Tasse Tee dazu, weil ich schon natürlich vom Titel animiert mich selber in so eine auch etwas gelassene Situation begeben wollte, bin ich fast vom Stuhl gefallen, schon beim ersten Kapitel und zwar als ich auf die Geschichte von Baby 19 stieß. Vielleicht erzählst du uns kurz diese Geschichte, die mit dem Thema Angst zu tun hat und dann kommen wir vielleicht zu uns Gespräch.
2: Ja, gerne. Das Buch beginnt mit dem Kapitel das Baby und das Monster, die guten Seiten unserer Angst, das heißt, besser fühlen. Und ähm, ich merke mal, dass die Interviewpartner nicht gut vorbereitet sind, wenn sie mich dann schon direkt kritisieren und sagen, ja, müssen wir uns jetzt alle wieder besser fühlen und smilen durch diese Happiness-Gesellschaft, versuchen klarzukommen, wo wir uns da gerade alle schlecht fühlen. Das ist eben nicht der Gedanke, sondern ganz im Gegenteil. Mein Anspruch ist es, uns zu zeigen, wie wir mit Gefühlen anders umgehen können, wie wir unsere Gefühle vielleicht ehrlicher und nicht weniger verdrängend wahrnehmen können und gerade die negativen, wie die Angst, eben auch eine positive Seite haben und wir die für uns nutzen lernen können. Sprich, besser zufühlen ist eigentlich das Ziel des Buchs und dann kann vielleicht am Ende rauskommen, dass man sich auch besser fühlt und der Start für mich war eben die Angst, weil von der Angst so ein so ein Mysterium ausgeht, so eine abschreckende Wirkung. Wenn ich die Leute frage, welches Gefühl würdest du am allerliebsten aus deinem Leben streichen, sagen mir eigentlich alle die Angst. Ich habe keine Lust auf Angst. Ne, Man möchte die Kids zur breiten Brust, zum Selbstbewusstsein erziehen. Wir als Erwachsene sagen, ja, ich muss mutig sein als Unternehmerin. Ich muss mich was trauen als Investor und so weiter. Und haben das Gefühl, die Angst passt hier nicht rein. Und das ist ein ganz großer Trugschluss, denn jeder Mensch wird mit einem gewissen Teil an Angst in sich geboren. Es ist ein ganz natürliches Gefühl und es gehört zum Leben dazu. Baby 19 ist ein Kind. Wir sind in den 80er Jahren und Jerome Kagan, das ist so der Star schlechthin, den ihr euch vorstellen könnt, ein Harvard-Professor, hat sich 400 Mütter aus der amerikanischen Mittelschicht in sein Labor eingeladen. Und das, was jetzt kommt, ist für mich wirklich Thriller der Wissenschaft, weil es so eine spannende Story ist und ich habe das große Vergnügen gehabt, dass Jerome Kagan auf meine Mail geantwortet hat und wir uns lange unterhalten haben. Das ist wirklich ein Kopf, der ist nicht nur brillant, sondern der ist auch zu einem der einflussreichsten lebenden Psychologen Psychologen gewählt worden, tausendfach zitiert, zehntausendfach zitiert, wahnsinniger Typ. Knackende Festnetzleitung von Münster nach New York, wo er sitzt, und dann haben wir uns unterhalten. Und er erzählt mir die Geschichte von Baby 19. 400 Mütter bringen ihre vier Monate alten Kinder in dieses Labor von ihm und er setzt sie in einen komplett leeren Raum. Und die Mutter geht raus. Und jetzt knackt es plötzlich aus dem Lautsprecher. Hallo Baby, wie geht's dir? Irgendwie ein Mobile kommt plötzlich von der Decke und wedelt so vor den Augen des Kindes. Und zu allem Überfluss kommt dann noch eine Versuchsleitung rein und tröpfelt dem Kind so ein bisschen Zitronensaft auf die Zunge. Also neue Reize für das Kind. Eine Umgebung, die es nicht kennt. Und was passiert? Die meisten Kinder sitzen da einfach und gucken sich um, brabbeln, sind interessiert, sind neugierig. Dies wird alles gefilmt und das sind die ersten 18 Videobänder, die Jerome Kagan voller voller Spannung, voller Erwartung sich dann nachher, als der Versuch abgeschlossen ist, anguckt. Die Kinder sind neugierig und freudig, fast haben sie Spaß an diesen Reizen und jetzt kommt Baby 19, das 19. Video. Dieses Kind... Ein Mädchen erlebt Todesangst, die schreit, die weint, die schlägt mit ihren kleinen Beinchen um sich, die versucht sich komplett dagegen zu wehren und hat wirklich tausend Tode, die sie gerade stirbt. Und jetzt fragt sich der Professor, woran liegt das? Die restlichen Videos werden auch noch ausgewertet und so um die 20% Prozent der Kinder sind sogenannte High-Reactives. Schon im Alter von vier Monaten reagieren die ganz anders als der gesamte Rest, nämlich hochreaktiv auf diese Stimuli, dieses... Knacken im Lautsprecher, das Mobile und den Zitronensaft. Und man fragt jetzt, was, woran liegt das? Wenn du vier Monate alt bist, hast du noch nicht so viel Sozialisierung mitgenommen. Und das Fazit der Forschenden ist in diesem Moment bereits, wir werden offenbar mit unterschiedlich viel Angst in uns geboren. Das heißt, die uralte Idee, dass wir als weißes Blatt auf die Welt kommen, scheint überholt. Und das hat diesen Mann auch so berühmt gemacht. Er entdeckt das Temperament der Angst. Und das finde ich jetzt erstmal total spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber es es ploppt doch sofort die Frage im Kopf auf, wäre ich wie Baby 19? gehöre ich zu den Hochreaktiven oder wäre ich in dem Labor cool geblieben und entspannt? Und, Und das ist so der erste Gedanke und jetzt geht die Geschichte weiter und wird eigentlich noch spannender, weil es darum nicht geht. Diese Kinder, nicht nur Baby 19, sondern auch die anderen hunderte Kinder beobachten die Forschenden jetzt über Jahre. Das heißt, immer wieder besuchen die die und ihre Eltern, fragen die Lehrenden die aus der Schule, wie geht ihr mit diesen Kindern um, wie sind die drauf, fragen die Kids selbst, wie geht's euch, fragen die Eltern, wie geht's denen, bis diese Kinder irgendwann volljährig werden. Und Baby 19 bleibt auch dabei. Was finden die? Die ängstlich geborenen Kinder sind zurückhaltend, die sind schüchtern, die haben Angst in Dunkelheit, die tendieren zu so einem zurückhaltenden Verhalten. Selbst als sie volljährig sind, berichten sie noch von sehr viel Druck und Ängsten im Kopf, von Sorgen und jetzt kommt das krasseste, bei Hirnscans kann man Unterschiede im Kopf feststellen. Die Amygdala, so das Angstzentrum vereinfacht gesagt, ist bei denen sehr extrem sensibel und nicht nur das, in anderen Regionen, wo so krasse Emotionen wie die Angst wieder runtergefahren werden, da fehlen effektive Verbindungen. Sprich, der Aufbau und die Funktion des Hirns sind anders. Und trotzdem, und da kommt uns Baby 19 jetzt wieder vor die Flinte, kann man lernen, mit dieser Angst offenbar umzugehen. Denn dieses Kind hat Eltern, die ihm nicht sagen, wir packen dich in Watte, weil du so ängstlich bist. Wir beschützen dich. Wir machen wie Curling-Eltern mit dem Besen alles an Hindernissen weg vor dir. Oder wir bewachen dich wie so Helikoptereltern, weil wir merken, dass du viel Angst hast. Nein, die Eltern bringen dem Kind bei, seine Angst kennenzulernen, sie anzunehmen. Und dann müsst ihr euch es wirklich so vorstellen, Professor Kagan am Telefon sagt zu mir, und Leon, what do you think, where did she take her first job occasion? Und ich so, ja, wo nimmt sie ihren ersten Job? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und er genoss so richtig die Spannung und löst es dann plötzlich auf und sagt, Wall Street, sie wird Managerin an der Wall Street der forderndste und krasseste Job, den man sich mal so vorstellen kann, wo du echt ne, auf die Bühne musst, mutig sein musst und so weiter, hat nichts mit Angst zu tun. Sie packt das. Und ich fand das so eine positive Geschichte, oder? Du hockst da und fragst dich, ey, ich werde mit Angst geboren und mal habe ich mehr Angst oder weniger. Es hängt halt an meinen Genen, aber ich kann lernen, mit Angst umzugehen, wenn ich mich dieser Angst stelle, wenn ich mich nicht in Watte packe, wenn ich Angst durchfühle. Und das war, das war der Auftakt ins Buch und das war für mich auch so ein Knoten im Kopf, weil ich halt gemerkt habe, die Starforscher forscher das müsst ihr euch mal für alle da draußen so vorstellen. Du bist Musikfan und schreibst, Beyoncé, hast du Zeit für ein Interview? Dann sagt die gar nichts oder das Management schickt dir irgendeine Standardabsage. Diese Leute antworten. Meine größten Stars antworten mir dann und plötzlich redest du mit denen. Boah, das war so
0: großartig, als ich das gelesen habe. Also ich ergänze das noch kurz, die die, Untersuchung. die Studie ist 1989 gestartet. Das heißt, die junge Frau ist jetzt 32, die hat nicht nur an der Wall Street ihren ersten Job gehabt, die hat vorher in Harvard studiert und ähm, du hast es in einem Satz so schön zusammengefasst, es ist die Angst vor der Angst, die es zu besiegen gilt äh, und yeah. äh, das ist so wunderschön, dieses Beispiel, ja wir haben etwas, äh, was wir mitbekommen Genetik, aber wir können äh, als Menschen uns verändern, wir dürfen uns verändern und Eltern, die ihren Kindern eben mitgeben äh, du kannst alles, du hast alle Möglichkeiten trau dich und, und ihnen das Gefühl von Sicherheit vermitteln die kann eben aus einem ängstlich geborenen Kind ein äh, mutiges, äh, lebensbejahendes ähm, äh, Menschlein und einen Menschen machen. Das fand ich so berührend. Und dann hast du mich auch gehabt. Dann war ich im Buch.
2: Schön. Ja, und vor allem ist Angst eben nichts, wenn man sich so umguckt. Die Ratgeber, die ich so gefunden habe, und um die habe ich sehr schnell einen ganz großen Bogen gemacht, weil oft so viel Bullshit drin steht. Es ist nichts, was es zu besiegen gilt. Es ist nicht ein tolles Leben, wenn es ein angstfreies Leben ist. Angst ist da. Und gerade die behaupten, besonders mutig zu sein, ich würde mich da sofort selber zu zählen, die sollten sich mal in Ruhe hinsetzen und ehrlich in sich reinhorchen. Welche Ängste bremsen mich? Welche Ängste treiben mich selbst vor mir her? Wo muss ich immer mehr schaffen, immer mehr leisten? Die Latte immer höher legen, um zu beweisen, dass ich doch was wert bin, weil ich Angst habe, nicht zu genügen. Ja, Das heißt, in allen Köpfen wirken Ängste. Und statt zu sagen, ich muss die loswerden, muss die so äh, erstechen wie den Stier in der Arena sollte ich die, das immer mein Bild eher wie so ein Wildpferd betrachten, dessen Vertrauen ich gewinnen muss und dass ich reiten lernen kann. Das immer an meiner Seite sein wird, das immer da sein wird, aber dass mir nicht Angst machen muss oder mich mit dem Fuß ins Gesicht tritt, sondern dass ich kennenlernen kann und das dann zu einer Kraft werden kann. So betrachte ich Angst mittlerweile. Das ich fand es wär- sehr schön. Entschuldigung, Christoph.
1: Das wäre jetzt nämlich genau eine meiner Fragen gewesen. Ich weiß, wir haben beim letzten Mal auch über Konzepte gesprochen, die in die Richtung gehen. Aber was sind denn Momente, wo du selber für dich festgestellt hast, da komme ich an meine Angstgrenze? Das treibt mich um. Und auch vielleicht heute noch. Also mich treibt gerade die Frage um, es kann ja verschiedene Lebensphasen geben, Abschnitte. Dinge, die passieren, also dass Angst immer auch mal wiederkommt und das durchaus auch zu spüren und nachfühlen zu können, wo, wo passiert das bei dir, was sind Dinge, wo du sagst, da kommt es bei mir immer wieder hoch und das ist immer wieder ein ständiges Pferd, was ich da zu reiten lernen muss
2: dieses Pferd ist so gesehen nicht eins, sondern eine ganze Horde an Pferden, die eben auch sehr unterschiedlich sein können und sehr unterschiedliche Themen abdecken. Eine Angst, jetzt bin ich 32, ist so bei all dem Machen, Schaffen und Tun, wo ich mich gerne und mit großer Leidenschaft reinschmeiße, die Ausfahrt zu verpassen, eine Familie zu gründen. Das ist für mich immer so ein Horrorszenario, dass ich irgendwann aufwache und denke, ah, du hast all das so beruflich abgehakt, was du machen wolltest und gemacht, aber du hast daneben vergessen zu leben. Und das ist etwas, wo ich sage, diese Angst ist für mich total wertvoll, weil das ist de facto eine Gefahr. Und hier warnt mich meine Angst vor einer Gefahr, deswegen nehme ich die ernst und achte damit drauf. Ein anderer Moment, ich erinnere mich, ich komme bei Katrin Bauerfeind in die ARD Sendung rein, Talkshow, die Regieassistenz kommt zu mir und sagt so, ich zeig dir jetzt mal, wo du gleich rauskommst für dein Stand-up. Ich, 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 ich wusste erst nichts mit diesem Begriff anzufangen, dann meine ich, was für ein Stand-up. Ja, wir haben doch vorher besprochen, dass du was aus deinem Bühnenprogramm erzählst. Ich so, ja, aber, aber ich dachte in der Diskussion sitzend mit den anderen Gästen hier am Tisch, nee, du machst ein Stand-up, du kommst alleine rein und musst das hier frei vortragen. Ich was, ja, ich bin nicht nur nicht vorbereitet, ich bin kein Stand-up und sowas, sowas will ich nicht. Ja, das müssen wir jetzt so machen. Und dann fing die Sendung auch quasi schon an, ich hatte das Mikro in der Hand, Publikum, das ging da damals noch, rauf auf die Bühne und du weißt, hier gucken jetzt Millionen zu, du sollst was du sollst was vortragen, was du nicht nur nicht vorbereitet hast, sondern was du noch nie gemacht hast auf diese Art und Weise. und Das war aber ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, ey, du warst jetzt auf Tour schon öfter, ich hatte mindestens 30 Tourtermine hinter mir und jedes Mal in Vorhang hast du, hast du nicht nur sondern du hast wirklich blanke Angst. Das ist, ist Lampenfieber mhm. und das ist heftig. Und das ist auch nicht, dass ich das kleinreden könnte und sagen könnte, das fühlt sich toll an. Katastrophe, Angst fühlt sich schlimm an. Aber ich hatte dann auch schon die Erfahrung habe, dass wenn ich mit diesem Gefühl dann, wenn der Vorhang aufgeht, rausgehe, dass das plötzlich so eine, wie so eine Woge, wisst so ihr, so eine nicht so eine krasse Atlantikbrecherwelle, sondern so eine Mittelmeerwelle ist, auf der du dann mit deiner Luftmatratze oder auch ohne mitschwimmen kannst, dass das zu sowas wird. Und das habe ich mir in dem Moment auch vor Augen geführt und dann merkst du einfach, dass wie du auf deine Gefühle guckst, ob im beruflichen Kontext oder im privaten, hat einen unglaublichen Effekt. Und sowas in dem Moment auch. Das wären jetzt mal zwei Ängste, die mich mhm. mal so heimsuchen.
0: Ich fand ganz äh, interessant im weiteren Verlauf des Kapitels, was spricht über Sorgenketten, was viele Leute, wo viele Leute dazu neigen, also ich scheitere im Job, dann werde ich verlassen, Äh, meine Kinder äh, gerade auf die schiefe Bahn und ich werde einsam alt und ich habe dann früher immer noch gern äh, addiert und außerdem verarme ich auch noch im Alter. Wie, wie? Was gibst du für ganz konkrete, wenn Leute dich fragen, was kannst, was kannst du für konkrete Tipps geben? Dieses die man auch...
2: sich permanent Sorgen machen, dass du wirklich das Gefühl hast, dein Kopf dreht sich nur noch um düstere Aussichten und du malst dir ein Worst-Case-Szenario nach dem nächsten aus und wirst vielleicht auch in deinem Alltag dadurch eingeschränkt, kann eine generalisierte Angststörung sein. Davon sind rund zwei Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Also mal bitte erst Vorsicht, bevor du jetzt denkst, sowas gehe ich an mit einem Buch oder indem ich mir das selber überlege, wie ich das lösen kann. Bitte, bitte einmal lieber zu viel professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, als einmal zu wenig. Das gesagt ist es ja aber auch so, dass ohne eine psychische Störung zu haben, wir das glaube ich alle kennen, ne? du hast irgendwie das Gefühl, du machst dir um Punkt A Sorgen, nämlich, ähm, ja, ich könnte ja meine Frau verlieren, weil die sich trennt, ich könnte meinem Job nicht mehr performen, werde da rausgeschmissen und dann kommt das nächste, ist ein sehr natürlicher Prozess und das wäre das erste, was ich den Leuten erzähle, was auch im Buch steht. Sorgen machen gibt deinem Kopf das Gefühl, etwas zu tun, mhm. etwas zu machen. Das heißt, im ersten Moment wirkt das beruhigend, ich mache ja was. Ich erinnere mich an eine so krasse Studie, wo mir der Forscher erzählt hat, was die gemacht haben. Die haben Leute genommen, die sich extrem viele Sorgen machen und haben die entspannt mit Entspannungstechniken. Was passiert? Man sollte meinen, die fahren runter, deren Angst lässt nach. Was passiert wirklich? Die Angst kickt voll rein. Plötzlich wird es richtig unangenehm. Sorgen im Kopf. Heißt, ich halte die echte Angst dahinter auf so eine Armlänge Abstand, weil ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, das heißt, ich fühle mich vorbereitet, ich denke ja zumindest darüber nach, was alles schief gehen könnte, ich male es mir schon mal aus, also wird es mich nicht unerwartet treffen. Das heißt, ich wenn ich mir das wie einen Berg vorstelle, klettere ich so langsam hoch, bis wo ungefähr noch Bäume stehen, ich gehe aber nicht bis zum Gipfel der Angst, sondern bevor ich da hochgehe, kletter ich diesen Berg lieber wieder runter und gehe zur nächsten Sorge, damit mein Kopf beschäftigt bleibt, ja? In so einem Hamsterrad aus Sorgen kette ich eine an die nächste, damit ich die ganze Zeit in so einer leichten Erregungszustand-Situation verharre und nicht runterfahre. Und das ist das Gemeine. Sorgen kriegst du kaputt gemacht. Ich sage es nicht anders, weil Sorgen will ich loswerden. Angst will ich nicht loswerden, aber Sorgen will ich loswerden. Sorgen kriegst du kaputt, indem du dich der wahren Angst dahinter stellst. Geh den Gipfel bis nach oben. Und da gibt es theoretisch. Eine sehr schöne Methode, die sich dann auch, jetzt machen was praktisch, für dich im Alltag anwenden lässt, nämlich die Sorgenkonfrontation. Professor Jürgen Margraf, der ist da so der, der absolute Crack auf dem Gebiet. Das funktioniert wie folgt nach seiner Methode von der Ruhr-Universität Bochum. Du nimmst so konkret wie möglich eine Sorge, die sonst diffus ist und versuchst dir da so bildlich wie möglich den schlimmsten Ausgang mal vorzustellen. Das klingt jetzt erstmal schrecklich, ne? Du versuchst hier wirklich mal vor Augen zu führen, wie wäre das denn, wenn ich einsam, verarmt, ohne Frau, mit einer schweren körperlichen Beeinträchtigung, vielleicht schon mit Mitte 60 statt mit Mitte 80 im Altenheim in der Ecke säße und ich könnte mich nicht mehr bewegen. Und das Ding, so krass das jetzt ist, nimmst du dir eine völlig Zeit für, so bildlich wie möglich, so unangenehm wie möglich, so heftig wie möglich. Worum geht's? Ich provoziere die Angst dahinter werde sie durchfühlen und Ängste lassen nach, wenn wir sie durchfühlen. Das heißt, ich nehme der Sorge plötzlich ihr ihr Nebliges, ihr Diffuses, ihr Wolkenhaftes, was mir die Sicht versperrt und kriege Klarheit, das ist unschön, aber ich kann davon ausgehen, dass die Sorge dadurch nachlässt. Und das finde ich ist, ist, ist ein sehr schöner Angang. Also Sorgen sind was Toxisches und sich dem zu stellen und die Angst dahinter, die man oft vermeidet aus Angst vor der Angst zu packen, das hilft und zieht das Problem an der Wurzel raus.
0: Da haben wir gerade ein, echt, ein schönes Echtzeitexperiment, wenn wir uns mal versuchen, in die Lage zu versetzen, wie wir vor 14 Monaten oder 13 Monaten, 12 Monaten zusammen waren zum Thema Corona. Was da für Ängste unterwegs waren, wie viele Firmen alle pleite gehen werden, wie schlimm das alles wird. Und es ist ja eigentlich viel schlimmer geworden, als wir es uns vorgestellt haben. Und trotzdem gehen wir heute damit völlig anders um. Es ist Teil des Alltages und wir... Wir gehen völlig anders damit um, selbst wenn wir jetzt lesen, in in Indien kommt die neue doppelköpfige Mutation, die äh, die die Impfstoffe besiegt. Gehen wir damit anders um, weil wir einfach diese Angst äh, durchlebt, verarbeitet haben. ein schönes Beispiel, danke.
1: Das das, äh, denke ich jetzt gerade, wir hatten es neulich in dem Buch von Viktor Frankl, auch wieder der Spinoza, glaube ich, zitiert und sagte, eine Gemütsregung, die ein Leiden ist, hört auf, ein Leiden zu sein, sobald wir uns von ihr eine klare... Vorstellungen bilden. Es geht ja in dieselbe Richtung, zu sagen, ich betrachte etwas, ich mache ein Bild raus, schaue es mir an und der der Effekt ist spannend. Ab welchem Alter funktioniert das? Also wie jung können Menschen sein, gerade wenn du von Baby 19 sprichst ähm, und und Eltern, die damit umgehen, ähm, vielleicht diesem vermeintlichen, wir dürfen unseren Kindern nicht erzählen, was gerade passiert, jetzt in der Corona-Zeit ist alles total gefährlich. Das ja, ich halte ich für
2: ganz falsch. Ein Kind als ein anderes Wesen zu betrachten ist ein Trugschluss. Natürlich mhm. sind Kinder nicht einfach kleine Erwachsene. Ne? Das ist aber so trivial, dass ich es kaum sagen muss. Und trotzdem sind Kinder ja Menschen, die natürlich Emotionen oft noch viel ehrlicher, viel feinfühliger mhm. wahrnehmen als wir Abgestumpfte. Natürlich sind das, sind das Menschen, die rationale Argumente verstehen, mit denen du reden kannst. Und dem Moment, wo du so Nummern bringst, wie ja die Oma ist eingeschlafen. Oder, äh, ja, da draußen ist, weiß ich nicht, da spuken Geister und deswegen müssen wir jetzt hier Masken zum Schutz anziehen. Verarschst du jemanden, der das nicht verdient hat, verarscht mhm. zu werden? Ehrlichkeit, Zeit und dann einen Raum schaffen, in dem offen über Gefühle gesprochen werden kann, wo das Kind auch eine Angst äußern kann, ohne dass es heißt, stell dich nicht so an. Indianer kennen keinen Schmerz, gibt kein blöderes Sprichwort. Mhm. Was oft auch unbewusster läuft, ne, von Eltern, die Leistung verlangen, die irritiert sind, wenn das Kind mit einer 2- nach Hause kommt und nicht mit der 1-. Ähm, das sind so Muster, die ich die ich für, für ganz fies halte und wo ich oft, wenn ich mich so umgucke, das, den Eindruck bekomme, alle hacken auf den Helikoptereltern rum und keiner nennt sich selbst so und an ganz mhm. vielen Stellen sind wir es doch ein bisschen schon, ne? weil wir eben äh, jenes und solches von unseren Kindern erwarten, weil wir eben jene und solche Ansprüche stellen und denken, um das Kind vor Gefahren zu beschützen, müssen wir da wieder Helikopter drum kreisen. Das reduzieren und ehrlich sein und ich glaube auch zu zeigen, dass man selber vielleicht vor bestimmten Dingen Angst hast und nicht jetzt der starke Vater sein muss, der niemals weint oder der immer eine Lösung parat hat, das bereitet das Kind auch im Zweifel viel ehrlicher auf ein Leben vor, in dem es genauso sein wird. Nämlich an vielen Stellen ungewiss, an manchen Stellen auch mal mit Angst konfrontiert und an manchen Stellen vielleicht auch mal ehrlich und einfach überfordert. Gibt es
1: Studien dazu und, und Evidenzen, dass diese Momente, die emotional ja sehr viel auslösen von Angst und äh, vielleicht Ärger, Trauer und so weiter, sich bei uns besser abspeichern als die vielen Positiven dazwischen? Also
2: braucht sehr viel mehr positive Momente, um die anderen zu überdecken? Gibt es dafür Evidenz? Das Gemeine ist, dass wir einen Negativitätsfehler im Hirn haben. Und da kann man nochmal schön das Beispiel Angst nehmen, wenn du dir unsere Vorfahren vorstellst. So, wir reisen jetzt mal, sagen wir, drei Millionen Jahre zurück in die afrikanische Steppe. Da zieht da so ein... Vorfahr von uns, einer der ersten frühen Menschen, um es mal so zu nennen, durch die die Wüste und muss irgendwie äh, klarkommen mit einem Rascheln im Gebüsch. Ist das Mhm. jetzt ein Bär, der da rausspringt und mich auffressen möchte oder war das nur der Wind? Da können wir uns alle vorstellen, dass das sehr schön wäre zu sagen, das war nur der Wind, ich gehe hier relaxed weiter, ich kriege keine Angst. Wir können uns aber vorstellen, dass wenn ich das einmal falsch mache und doch der Bär im Gebüsch saß, dann werde ich gefressen und gebe keine Gene weiter. Sprich, die Tendenz dazu bei einem Rascheln, bei irgendwas, was theoretisch positiv oder negativ sein könnte, Wind oder Bär, mit Angst zu reagieren, ist erstmal eine natürliche Schieflage in unserem Kopf. Mhm. Ne? Denn wenn ich das nicht getan habe, einmal wäre ich halt gefressen worden. Und so gehen wir auch heute noch durchs Leben. Das heißt, das ist das Gemeine, dass wir auf die negativen Emotionen oft viel mehr springen. Ich weiß noch, ich halt mal, mal ähm, Da war ich genau 30 geworden. Das war mein Geburtstagswochenende. Und ich war zum Arzt gegangen, um mal so einen ersten Rundumcheck zu machen. Blutbild, ähm, alles mal testen lassen, abtasten. Weiß nicht, ich habe es schon wieder vergessen. Und dann hat er mir gesagt, pass mal auf, Leon, wenn was ist, rufen wir dich an. Ansonsten alles gut. Das war irgendwie Donnerstag und das sollte Mhm. bis zur nächsten Woche dauern. Wir sitzen am Freitagabend zum zum kleinen Umdruck bei einer Freundin und plötzlich so um 9 Uhr oder sowas, weil ja Wochenende war, sagt mein Bruder, äh, Leon übrigens, die Arztpraxis hat angerufen. Und ich so, äh, um was wollten die? Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gefragt. Und ich denke, oh mein Gott, wie viele tödliche Krankheiten haben die jetzt in deinem Blutbild gefunden? Am Montag rufe ich die Arztpraxis an, voller Panik und sage, was ist los? Ihr habt angerufen, nee, alles gut, Blutbild wie ein Bilderbuch. Und jetzt kommt's. Denkt ihr, es ging mir in dem Moment irgendwie gleich gut, wie es mir vorher am Wochenende schlecht ging? Denkt ihr, ich habe mal irgendwie mich hingesetzt und gesagt, was darf ich mich eigentlich freuen, jetzt gesund zu sein? Nein, ich hatte ein Wochenende im Vollabfuck, weil ich gedacht habe, ey, du wirst sterben oder bist todkrank oder ist das alles schlimm und was wäre das alles schlimm? Und am Montag kommt die tolle Botschaft, du bist erlöst und genießt du das genauso? Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner
1: für diese Woche und ihr könnt euch freuen über einen Gutscheincode. Ihr kriegt 10% Rabatt mit dem Gutschein New Work 10. Das Ganze im Acer Online Shop. Den findet ihr auf store acer.com de de und könnt ihn bis zum 31.07. einlösen. Ganz konkret geht es hier um das ultraschlanke, leichte und elegante Swift 3 mit Windows 10 Home. Das ist ein Notebook, das perfekt für unterwegs ist. Es ist nämlich sehr, sehr leicht, wiegt nur etwas über ein Kilo, sieht schick aus mit dem Aluminiumgehäuse, ganz individueller Charakter, so wie ihr das wahrscheinlich mögt, schön leicht und nicht ganz unwichtig wäre, wenn ihr viel mit Bild und Audio macht, gestochen scharf, intensiv leuchtende Farben, lebensecht in Full HD mit viel Speicherplatz, um das Ganze auch effizient wiederzugeben. 16 GB RAM und 1 TB SSD helfen dabei. Das Betriebssystem ist Windows 10 Home. Ihr habt also alles auf einen Blick. Und ich würde vorschlagen, einfach mal in den Store reinschauen auf de de Guckt euch das mal an, ob das was für euch ist. Ihr habt auch noch 16 Stunden Akkulaufzeit drauf, Fingerprint-Reader und Acer kennt ihr wahrscheinlich eh als eines der führenden Computerunternehmen der Welt. Mein erster Rechner war ein Acer und insofern freue ich mich über diesen großartigen Werbepartner. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Du hast das in einem anderen Kapitel und das äh, greife ich jetzt mal auf, weil es auch auf Christophs Frage passt. Du hast das in dem Kapitel, wo du über Liebe sprichst, die 5 zu 1 Regel genannt, dass du im Prinzip fünf positive... Emotionen, Eindrücke brauchst, um eine negative zu kompensieren. Das fand ich super spannend im, im Kontext mit einer Liebesbeziehung. Und da, vielleicht kannst du das kurz auch noch mal ein bisschen erläutern, die mhm. Regel, wo die herkommt. Und ich frage mich, äh, habe es mir aber schon selber beantwortet, ich glaube, diese Regel kann man auf das ganze Leben übertragen. Und man kann sie auf Beziehungen, auch bei der Arbeit, übertragen Und wenn man eine Führungskraft ist äh, und sich selber fragt, wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um, die mir anvertraut sind? Äh, bin ich 5 zu 1 mit denen oder wie gehe ich eigentlich mit denen um? Fand ich ein super?
2: Ja, ich, das finde ich schön, Michael, dass du es direkt auf die Arbeitswelt überträgst, weil in dem Kapitel ging es jetzt explizit um Liebesbeziehungen, aber es geht mhm. grundsätzlich um Beziehungen. Und die haben wir mit unserer Chefin, genauso wie wir die mit einem Kollegen haben, genauso wie wir die mit dem neuen Praktikanten haben. Und wie tief die jeweils sind, ist das eine. Aber dass da bestimmte Grundregeln gelten, das ist eben das andere. Und die Psychologie sucht nach Mustern. Und das ist eben auch diese 5 zu 1 Regel. Gottman ist der Forscher dahinter, wer mal nachgucken möchte. Der hat Leute, ja, ich sag mal, eingesperrt, ein Wochenende, wenn auch freiwillig, in seinem Love Lab. Also der hat auf dem Unicampus ein Hotel aufgebaut, in dem diese Räume so ein bisschen umdekoriert haben und hat gesagt, liebe Pärchen, ihr verbringt jetzt hier ein Wochenende. Und dann haben die, ich meine sechs Jahre später nochmal geguckt, wer ist zusammen, bei wem läuft es, bei wem läuft es nicht und konnten zeigen, dass die mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen konnten, wer zusammengeblieben ist anhand von wenigen kleinen Parametern und einer davon war eben diese 5 zu 1 Regel, beachten die Leute, dass sie in negativen Momenten Streit, Konflikt, man wirft sich was an den Kopf, man ist beleidigend oder man geht nicht auf den anderen ein, dass man solche Momente ausgleichen muss. Und jetzt kommt es eben nicht, indem du dann einfach einmal Blumen mitgebracht hast, was so ziemlich das Dümmste ist, was du machen kannst, sondern indem du fünf positive Interaktionen dagegen setzt. Also fünfmal was Nettes sagst, dich in den Arm nimmst, vielleicht eine offene Frage stellst, um den anderen wirklich zu verstehen, dich im Zweifel entschuldigst und von mir aus dann zum ganzen Schluss nochmal die Blumen mitbringst. Dann ist erst in deinem Hirn wieder die Waagschale mhm. mit der anderen gleich, die du da vorher ziemlich nach unten gezogen hast, durch das Negative. Und es geht mir nicht darum, diese 5 zu 1 in den Stein zu meißen, weil bei sowas bei so zu einfachen Daumenregeln bin ich immer vorsichtig. Mhm. Aber die, die Message ist klar, Michael, du hast hier auch gerade aufgegriffen. Egal, wo ich in Interaktion mit anderen trete, sollte ich darauf achten, das Negative wird voll zuschlagen, wird voll in Erinnerung bleiben, nimmt viel Platz im Kopf ein. Und um das wieder zu nivellieren, brauche ich sehr viel mehr Positives. Krass, sehr krass. Wollen wir bei Liebe
0: bleiben? Ich äh, finde das so ein, so ein, so ein wunderschönes ähm, Kapitel. Ähm, ich habe, äh, Vielleicht kannst du über das Konzept der Selbsterweiterung, was du da beschreibst, äh, einmal sprechen. Ich fange mal mit dem Schlusssatz an. Dass ein Rezept für viele, viele Paare ist, die auch nach 40, 50 Jahren noch Verliebtheit haben. Äh, durch Hirnscanner nachgewiesen. Der Angstteil, dass die Frau abhaut, nimmt ab mit den Jahren. Aber es gibt eben wirklich Menschen, die auch nach so langen Jahren noch verliebt sind. Dass man das häufig findet bei Paaren, die Freude daran haben, sich gegenseitig wachsen zu sehen. Und die mhm. auch das Wachstum des anderen zum Teil des eigenen Wachstums werden. Das hat mich wahnsinnig geflasht.
2: Ja, die... Idee, was Liebe ist und wie Liebe funktioniert, wird ja glaube ich seit Jahrhunderten von uns besungen, bedichtet, bemalt und so weiter. Was soll also Liebe sein? Da gibt es auch in der Forschung natürlich verschiedene Theorien. Eine, die mich sehr gecatcht hat, da geht es mir wie dir, Michael, ist eben das Selbsterweiterungsmodell von Aaron und Aaron. Professor Arthur Aaron ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ich habe mit ihm gesprochen, er ist aus Kanada und seine Frau Elaine Aaron, wer die vielleicht schon mal gehört hat, die, macht, die hat diesen Begriff hochsensibel in die Forschung gebracht. High Sensitive People. Also wirklich zwei renommierte, tolle Leute. Und die haben dieses Selbsterweiterungsmodell entwickelt. Worum geht's? Ganz einfach: Wir verlieben uns, um unser Selbst zu erweitern. So, das finde ich, muss man immer erstmal sacken lassen, weil was heißt das jetzt? Klingt sehr technisch. Stellt euch euer Selbst vor wie ein Kreis. Dann hat dieser Kreis, wenn du den auf ein Blatt Papier malst, kannst du den füllen mit Eigenschaften. Der hat bestimmte Ressourcen zur Verfügung. Der hat ein Aussehen, der hat einen Humor, der mag die Pizza und die Pizza nicht. Der findet äh, dieses Buch lustig und das andere langweilig und so weiter. Da kannst du ganz viele Sachen reinschreiben. Und wenn wir uns jetzt verlieben, aber das gilt auch für andere zwischenmenschliche Beziehungen, wenn wir mit anderen eine Verbindung eingehen, dann überlappt unser Selbstkreis plötzlich ein Stück weit mit einem anderen Kreis. Ja, wir nehmen ein anderes Selbst in uns auf und dieses andere Selbst bringt ja auch Eigenschaften, Humor, Aussehen, einen Job, vielleicht auch Schwächen natürlich mit. Und durch dieses Aufnehmen des anderen Kreises in meinen Kreis wird meiner ein Stück größer. Ja, also ich kriege ja plötzlich was dazu und das ist jetzt nicht einfach eine Behauptung, sondern das lässt sich sehr schön zeigen. Die haben junge Menschen Studis gefragt, pass mal auf, beschreib dich jede Woche über einen längeren Zeitraum. Schreib mal alles so auf, was dich ausmacht. Und dann haben die immer noch gefragt, hast du dich gerade neu verliebt? Und die Studis sagen, nö, ich habe mich nicht verliebt, hier ist meine Beschreibung von mir selbst. Nö, ich habe mich nicht verliebt, hier ist meine Beschreibung von mir selbst. Nö, ich habe mich nicht verliebt, hier ist meine Beschreibung von mir selbst. Und plötzlich sagt nach so drei, vier Wochen einer, ich habe mich verliebt. Und jetzt sehen die, ach du Schande, dessen Beschreibung von sich selbst hat sich massiv verändert. Der beschreibt sich viel umfangreicher, der beschreibt sich diversifizierter, der beschreibt sich wirksamer. Also vereinfacht gesagt würde jemand, der sich frisch verliebt hat, sagen... Es gibt viel mehr, was mich ausmacht. Ich bin plötzlich mehr geworden. Und nicht nur das, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr bewege. Und das finde ich, da wird es langsam greifbar. Ne? Es ist nicht mehr technisch. Du verliebst dich in einen anderen Kreis, weil dein Selbst den Anspruch hat, auf dieser Welt etwas zu bewegen. Es ist ein Grundbedürfnis von uns, eine Wirkung zu haben. Und das kann kleiner oder größer sein. Manche wollen das ganz große Rad drehen, andere sagen, mir reicht es im ganz kleinen Rahmen zu wirken. Aber jeder Mensch will wirken bis ans Ende seiner Tage. Und wenn wir uns verlieben, verbinden wir uns mit einem anderen Kreis und bekommen mehr Wirkung durch diesen anderen Kreis. Das ist erstmal die Grundannahme. Und das finde ich ist eine sehr schöne Annahme, die übrigens jetzt nicht einfach nur so aufgestellt wurde, sondern mittlerweile mit vielen Studien sich belegen lässt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Theorien zur Liebe. Aber die Selbsterweiterungstheorie ist eine, die sehr plausibel ist und zu der es mittlerweile viele Daten gibt. Wir verlieben uns, um durch einen anderen Kreis mehr Wirkung zu bekommen. Wenn jetzt durch diesen anderen Kreis
1: eine Familie entsteht, also Kinder dazukommen durch dieses Verliebtsein und eine völlig neue Form von Liebe dazukommt. Ja. Wie kommt es denn, oder was ist der Hintergrund dafür, dass es dann doch Eltern gibt oder es vielleicht auch manchmal unterbewusst so ist, dass an die Kinder, die ja gar nichts dafür können, dass sie in die Welt gesetzt wurden, Erwartungen geknüpft sind, die zu erfüllen sind? Und wie verträgt sich das mit der Selbsterweiterung?
2: Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn das Kind ein Projekt ist. Mhm. Wenn dieses Kind nicht einfach da ist um seines Menschseins, sondern wenn dieses Kind etwas kompensieren muss, was du nicht erreicht hast. Wenn das Kind eine Beziehung retten muss, die gerade nicht mehr wächst, die nicht mehr funktioniert. Wenn dieses Kind schon mit so viel Anspruch auf die Welt kommt, weil es irgendwas erreichen soll, damit du dich damit schmücken kannst, dass es das eigentlich nicht schaffen kann. Das ist die Katastrophe, das ist die größte psychische Bürde, die du so einem Kind mitgeben kannst am Anfang. Und oft ist es so, so erlebe ich es zumindest, dass Paare Kinder bekommen, gerne dann auch die folgenden Kinder, um nochmal irgendwie Schwung reinzubringen Mhm. oder um nochmal wieder sowas zu haben, was diese Beziehung zusammenhält, weil sie sich nicht eingestehen möchten, dass das nicht funktioniert. Und da kommt dieses Selbsterweiterungsmodell uns eigentlich wunderbar als Erklärungshilfe. Wenn wir anfangen, uns jemand anderes zu verlieben und wir sagen, wir gehen immer mehr ineinander auf, dann kann man sich ja vorstellen, dass diese Kreise am Anfang nur ein bisschen überlappen. Man lernt sich kennen, viel ist noch mysteriös, man ist noch nicht so eng verbunden, kein tiefes Commitment, aber mit der Zeit verbindet man sich weitergehend. Die Überlappung, die Schnittmenge wird größer. Aus zwei Ichs wird immer mehr Wir. Und das Risiko dabei ist, dass ein Einheitsbrei entsteht. Ja, Plötzlich tut sich gar nichts mehr. Die beiden Kreise sind ineinander übergeschwappt. Und jetzt habe ich so eine Schüssel Teig vor mir stehen und da geht nichts mehr. Es entwickelt sich nichts mehr. Bei mir passiert nichts mehr. Wir sind beide arriviert. Der Job ist fix und wir haben die Doppelaushälfte endlich abbezahlt und jetzt sitzen wir hier. Dieselben, mm. dieselben Jacken und man, man kann so mit so zwei Grundgeräuschen einen ganzen Urlaub zusammenfassen. Äh, und das ist das, wo du dann im Prinzip <lacht> deinen Selbst... Einen, einen, eine Riesenbürde auferlegst. Mhm. Denn ursprünglich war dieses selbst mal in die Beziehung reingegangen, weil es gespürt hat, ey, der andere gibt mir was. Ich, ich erfahre hier ein, ein, mich weiterentwickeln. Nochmal, es geht nicht darum, ein Ego aufzublähen oder mich immer größer zu machen, sondern mein Bild ist immer so eine Efeu-Pflanze, die an der Wand wachsen will. Der würdest du auch nicht vorwerfen, dass sie sich ihr Leben lang weiterentwickelt. So müssen wir uns Menschen auch betrachten. Und wenn jetzt das Kind dann dazukommt und du sagst, ja, pass mal auf, ähm, hier kommt das Kind dazu, dann kann das ja eine tierische Erweiterung sein, weil plötzlich nochmal ganz andere Herausforderungen da sind, weil auch wieder ein anderer Mensch da ist, der nochmal andere Sichtweisen, andere ne, gerade ja auch schon als Baby andere Sachen in dir hervorruft und deinem Partner hervorruft. Und Das kann toll sein. Das kann aber natürlich auch völlig in die Hose gehen und plötzlich denkst du, mit dem Kind haben wir hier gelöst, dass sich unsere Kreise vorher in diesem Einheitsbrei eben nicht mehr weiterentwickeln. Und Deswegen ist immer die Frage, wenn ich in einer Liebesbeziehung mit zwei überlappenden Kreisen sein möchte, habe ich sichergestellt, dass wir uns erweitern. Geht es weiter? ja. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich dieses Liebesbeziehungsding optimieren muss, das heißt nicht, dass ich jede Woche aus dem, aus dem Flugzeug springen muss oder auf den Mount Everest klettern muss, sondern es können absolute Kleinigkeiten sein. Es kann sein, dass du dich in einem Tango-Kurs zusammen anmeldest oder online eine Kochschule besuchst oder einfach mal einen völlig anderen Spaziergang machst oder dir vielleicht einfach mal ein Thema rauspickst, wo du sagst, beide mit Zeit wird mal darüber diskutiert, was wir noch nie besprochen haben und merken, aha, all das, was mich an dem anderen Menschen mal gereizt hat, was mich fasziniert, das ist doch noch da. Und dass diese Person auch neue Sachen hat und ich vielleicht noch nicht alle Seiten kenne, das werde ich nur merken, wenn ich mal aus der Komfortzone rausgehe. Und plötzlich ist da wieder dieses Knistern und plötzlich merken wir wieder, dass wir zusammen uns weiterentwickeln können und wachsen. Und dann ist die Liebe eben nicht ein irgendwann erreichtes Endziel oder eine Endstation, sondern es geht halt noch was. Es passiert, ich sage es nochmal anders, dieses Endziel ist ein Scheißwort. Und dann ist die Liebe eben nicht irgendwie eine Endstation, die irgendwann erreicht ist, die du wie einen Trophäe in die Wand stellst, sondern es ist eine immer weiterentwickelnde Beziehung und beide selbst haben das Gefühl, hier geht noch was und daran muss man arbeiten.
0: Christoph hat, hat mal irgendwann mir erzählt oder mir die Frage gestellt, wer sind eigentlich die fünf Menschen, mit denen du da die meiste Zeit verbringst und äh, ich kurz nachgedacht und überleg dir mal, warum du gerade so bist, wie du bist, äh, weil das, was du bist, hat ganz viel mit diesen Menschen zu tun, das erinnert mich so ein bisschen an, an dieses Bild und äh, wenn diese fünf Menschen eben nicht mehr dazu beitragen, dass ich mich weiterentwickele, dann solltest du vielleicht noch mal jemand anders daran dich ranlassen. Ja. Ich habe das gesagt,
1: ja,
2: das ja, mal so. ähm, ja äh, Michael, stimmt. Nur ein Punkt, den du mir jetzt gerade hier wie einen roten Teppich hinlegst, ist ein typischer Fehler, den wir dann machen. Wir gucken auf die anderen und sehen die negativen Punkte. Ah, meine Partnerin bringt mich nicht mehr vorwärts. Ah, mein Geschäftskollege, pf, ganz ehrlich, länger keinen Impuls mehr von dem bekommen. Wir haben ja eben von zwei überlappenden Kreisen gesprochen. Und du hast jetzt einen Teil angerissen, aber es gibt erstens noch eine Schnittmenge, ein Wir. Darauf sollten wir auch gucken. Dar- 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 Darauf kommen die meisten auch noch. Aber, und das mag ich fast am liebsten, als Psychologe packen wir uns immer auch an die eigene Nase. Es gibt ja auch noch ein Ich in dieser Dreierkonstellation. Gibt es vielleicht Bereiche, wo ich mal wieder dazu beitragen könnte, dass hier was wächst? Könnte ich meiner Partnerin vielleicht das Gefühl geben, dass sie sich auch ein bisschen dank mir weiterentwickelt, weil ich ihr Applaus spende, wenn sie was erreicht hat, weil ich ihr aufhelfe, wenn sie gescheitert ist, weil ich mich für das interessiere, was sie macht, weil ich ihr zugucke, wenn sie in irgendwas am am Schillern ist, am Strahlen ist, mal einen Tag mit ihr auf die Arbeit gehe und mir einfach mal angucke, wie arbeitest du? Wofür setzt du dich jeden Tag ein, das mal zu spüren, dann kann doch auch ich unglaublich viel dazu beitragen und schieb nicht den schwarzen Peter zu den anderen und sag, ihr Loser, ihr erweitert mich nicht mehr, ich suche mir neue.
1: An welcher Stelle, also an welcher Stelle Haken dran, verstanden, ist glaube ich die größte Challenge für viele Menschen. Ich frage mich nur dennoch, es gibt ja auch manchmal die Unfähigkeit, eine Grenze zu ziehen zu sagen, ich habe mich jetzt irgendwie gut genug ausgedrückt, so gut, wie ich konnte oder mehr geht nicht. Ähm, Was ist, wenn wir dieser, wir hatten neulich das Thema Harmonie macht blöd, Ähm, was ist, wenn wir dieses Thema Harmonie an die Spitze treiben und sagen, es muss ja jetzt gar nicht mal wegen Angst vermeiden, sondern es muss ein harmonisches Umfeld sein und Konflikte sind schlecht, wir laufen da raus. Was ist, wenn uns das blockiert oder woher kommt das? Also dieses Harmoniebedürfnis, was uns eigentlich einen Stein in den Weg schmeißt, ohne uns da
2: weiterzuentwickeln. Woher kommt das? Kann ganz unterschiedlich sein. Ich bin mittlerweile großer Freund davon, mal in der eigenen Vergangenheit Schrittchenweise zurückzugehen, vom Heute aus rückwärts. Dass du vielleicht mal fragst in der Pubertät, wer hat da so mitgeprägt? Was war da maßgeblich? Gab es da vielleicht Momente, wo es besonders gezählt hat, in deiner Clique nur dazu zu gehören, mit zu funktionieren? Oder war es da okay, dass auch andere Meinungen da sind? War man vielleicht divers? War das eine unterschiedliche Truppe? War das okay zu streiten? Noch einen Schritt weiter nach hinten. Wie war es eigentlich in deiner Kindheit? Was haben deine Eltern dir mitgegeben? War eher so der Anspruch, dass da alles ruhig am Tisch ist und man gehorcht und ähm, Harmonie auch ein hohes Gut war und vielleicht auch das Höchste und da bloß nicht gegen rebelliert werden konnte, dann stößt man zu so meiner Erfahrung sehr schnell auf Momente, wo du merkst, aha, da wurde mir vielleicht ein Muster mitgegeben, das für mich jetzt erstmal sehr plausibel macht und erklärt, warum ich vielleicht besonders harmoniebedürftig bin und es deswegen nicht schaffe, in der Beziehung Schluss zu machen. Oder auch bei meiner Chefin mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, das sind rote Linien, die sie überschreiten, so geht es nicht weiter. Oder im Arbeitskontext mal aufreiße, ey Leute, so wie hier die Atmosphäre ist, können wir nicht zusammenarbeiten. Bei aller Harmonie muss ich jetzt mal hier äh, Mängel aufzeigen. Ne? So, das ist für mich der erste Punkt, mal für sich selbst zu fragen, wo kommt das her? Weil es einem oft hilft, auch zu erkennen, warum drücke ich es weg? Warum will ich es nicht haben. Und trotzdem, so sehr dieser Blick in die Vergangenheit hilfreich ist, musst du ja in der Gegenwart damit klarkommen. Und da ist für mich eigentlich ja fast das Wutkapitel im Buch jetzt das, was uns am besten helfen ja, könnte, oder? Ja, da wollte
0: ich hin, da ja, wollte ich ja, hin. Ja. super. Okay,
2: perfekt, dann sind wir uns einig, weil ähm, es gibt so dieses negative... Gefühle wegdrücken. Negative Gefühle gehören sich nicht. Wir haben es bei der Angst schon kennengelernt. Bei der Wut ist es noch mal krasser, weil die Wut, anders als die Angst, etwas ist, was man natürlich in sehr sozialen Momenten hat. Also wenn andere dabei sind, raste ich aus. sitze ja selten zu Hause und schlag die Wand alleine ein. Sondern ich möchte durchdrehen, ich möchte hupen, wenn mir jemand im Stau vor mir zu langsam ist. Ich möchte ausrasten, wenn die Supermarktkasse nicht so schnell kassiert, wie ich das dachte und es an der anderen Schlange schneller geht und so weiter. Das heißt, bei der sozialen Emotion Wut, können wir eigentlich sehr schön sehen, was du gerade fragst. Und was wird falsch gemacht? Es wird in solchen Momenten, wo wir merken, hier stimmt was nicht, hier müsste ich eigentlich was verändern, ich würde doch jetzt gern mal da raus oder ausbrechen, es wird runtergedrückt. Es wird weggedrückt, weil wir glauben, das darf man nicht zeigen. Und das ist gesellschaftlich an ganz vielen Stellen. So bis in die 70er Jahre, korrigiert mich, 70er, 80er Jahre, gab es eine psychische Störung exklusiv für Frauen. Die Hysterie. Hysterie, ja. Ja, das, das, mal ganz kurz. Mhm. Da kommen wir her. Das ist nicht lange her. Dass mhm. das, das es hieß, wenn eine Frau ausrastet, wenn die wütend wird, wenn die hysterisch ist, ist das psychisch krank. Zeigt ein Mann genau dasselbe Verhalten? War es laut offizieller Definition normal? Okay. Ist ja, cholerisch
0: also, eins, das männlich mal definiert war? Oder ist nicht, cholerisch, dass ich wüsste. So
2: äh, mhm. Ich weiß auch nicht genau, ob es eine cholerische Störung mal gab. Ich meine schon, aber mhm. äh, das ist mhm. ja oft so, dass unsere patriarchale Kultur dann sagt, bei der Frau ist es falsch und der Mann äh, ist damit sogar eher positiv. Äh, mhm. mit, ne? So eine Ausrastermentalität so Und Daran merkt man schön, dass diese Gefühle eben immer auch eine kulturelle Komponente haben und bei den negativen gilt ganz oft, drück sie weg, zeig sie nicht, sie sind unerhört, wenn du sie nicht im Griff hast, bist du ein Gefühlsdusel, wenn du deine Wut nicht im Griff hast, wenn du hier wütend wirst und vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch haust, hast du die Kontenance verloren und das ist undenkbar im Business-Kontext. Und das ist falsch. Ich, ich kann es nicht lauter rufen, als ich, oh, damit hier keinem die Kopfhörer wegfallen, aber ich würde es gern. Das ist falsch. Wut ist zum Beispiel viel Information in kurzer Zeit. Ja, wir sind Weltmeister daran, immer alles so lange in in diese, äh, wie heißt dieses Packpapier, dieses mit den Bläschen in diese Mhm. Luftpolsterfolie zu wickeln, bis man nichts mehr erkennt, weil wir denken, ah, es gehört sich nicht und nicht, dass hier gleich was zerbricht. Das ist Bullshit. Trau dich, Wut zu zeigen und das heißt ja nicht, dass du jetzt da deine Chefin beschimpfst oder dem Azubi eine reinhaust. Das heißt aber im Zweifel, dass du mal ganz klar auch mit einer klaren Sprache sagst, Hier wurden rote Linien überschritten. So kann es nicht weitergehen. Es provoziert Wut in mir. Wut weist mich auf Ungerechtigkeit hin und dieses Gefühl zuzulassen, dieses Gefühl nicht in mich reinzufressen, sondern nach außen zu zeigen, mit den gerade genannten Einschränkungen, das ist essentiell. Und das würde ich mir so oft wünschen. Du bist in einer toxischen Beziehung merkst, ich muss hier raus, ja, ich drücke die negativen Gefühle weg, ich trinke vielleicht Alkohol oder arbeite mehr, um mich abzulenken. Du bist in in einer Konstellation in deiner Firma, wo du sagst, das tut mir hier nicht gut, das Arbeitsklima ist schlecht, ich komme mit dem Team nicht klar, ja gut, aber ich bin jetzt hier und ich warte doch noch auf die nächste Beförderungsstufe, also arrangiere ich mich irgendwie und habe dann vielleicht weniger Lust an meiner Arbeit. Das ist immer wieder was passiert und da würde ich mir wünschen zu sagen, negative Gefühle wollen dir etwas mitteilen. Die kommen nicht, um dich zu stören, die hat die Natur nicht erfunden, um uns zu ärgern. Das ist ein Warnschild in deinem Kopf. Mach was anders. Und wenn du das nicht zulässt, nicht ernst nimmst, dann nimmst du dir einen Kompass.
1: Unser Werbepartner diese Woche sollte euch schon aus den vorangegangenen Folgen bekannt sein. Es ist das Unternehmen Dell Technologies. Die Dell Technologies Experten bieten Unternehmen Technologielösungen an, die auf eure Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind, damit ihr als Unternehmen auf alles vorbereitet seid. Was ist das zum Beispiel? Kunden von Dell Technologies erhalten alles, was sie brauchen fürs Unternehmen an einem Ort. Das heißt, zusammengefasst als Dell Technologies End-to-End IT-Lösungen können darüber zum Beispiel jetzt IT-Lösungen implementiert werden. Ihr zahlt das Ganze später. Und Dell Technologies bietet euch 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server, Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf Desktops, Notebooks und Workstations. Außerdem, das wisst ihr vielleicht noch vom letzten Mal, gibt es den Pro Support Plus. Das ist der direkte Zugang zu den Experten und den Technikern rund um die Uhr. Umfassender Support für die hardware vor ort service am nächsten Arbeitstag und Reparatur von Unfallschäden. Nicht ganz unwichtig in der heutigen Zeit, gerade wenn mal was ausfallen sollte. Das ist Dell Technologies und die Dell Technologies Experten sind die dedizierten Ansprechpartner für Unternehmen jeder Größe, immer mit der richtigen IT-Lösung für euch im Unternehmen. End-to-end IT. Definitiv eine Sache für New Work. Auf der Seite dell.de slash kmu-beratung findet ihr alle Informationen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Was ich ganz wichtig finde, du hast, äh, eingangs zitierst du Gandhi, ne, der erstmal sagt, Wut ist etwas Gutes, ich wurde andauernd wütend oder ne, ich werde andauernd wütend, das fand mhm. ich sehr schön. Ich fand aber genauso gut, dass du Jefferson ähm, zitiert hast, der gesagt hat, bist du wütend zähle bis zehn, bist du sehr wütend zähle 10 bis 100 und dazwischen bewegt sich das. Und du ja. hast es dann sehr schön aufgelöst, indem du über emotionale Granularität gesprochen hast, dass du gesagt hast, versuch doch mal. Wenn du wütend bist, in dich reinzuforschen, was liegt denn dahinter? Es ist Scham, es ist Versagensangst, es ist Hilflosigkeit, es ist Ungerechtigkeit, was sich dazu treibt. Und ich glaube, wenn man das dann selber für sich versucht, seine eigene Wut zu analysieren, fällt es auch viel leichter, mit der Wut von anderen umzugehen und dann auch die Wut vielleicht in die richtigen Bahnen zu lenken. Das fand ich eigentlich sehr schön, wie du so dieses Spannungsfeld aufgemacht hast und dann auch so ein, ja, für mich war fast wie so ein Workhack. Also Granularität fand ich hat mir sehr geholfen.
2: Cool, Ja, die emotionale Granularität ist auch für mich echt eine Geheimwaffe. Es wird jetzt hier zu weit gehen, wen es interessiert, im Buch kann man es ja schön, schön ausführlich lesen, aber vom Grundsatz her zu sagen, ey, ich nehme meine Gefühle mal auseinander, zerlege die in ihr Granulat und kriege dann einen neuen Zugang dazu und kann vor allem flexibler und zielgerichteter mit ihnen umgehen, als wenn ich einfach nur die Überschrift nehme, ich bin wütend oder ich bin schlecht drauf. Nein, ich gucke mal ins Granulat, ich gucke genauer hin. Das ist etwas, was die Forschung mittlerweile immer wieder und sehr schön zeigt, ist der Weg.
0: Ja, wir wollen ja auch nicht das ganze Buch erzählen, denn wir wollen ja, dass möglichst viele äh, Leserinnen und Leser genauso begeistert das in die Hand nehmen, wie ich das gemacht habe. Ich würde Hörbuch gerne nochmal... on the way to new work.
2: Besser
1: fühlen. Fünf Stunden.
0: Ich würde, <lacht> würde gerne, gerne nochmal noch ähm, den Kontext, ich habe die letzte Folge mit Atze wirklich mit Begeisterung gehört zum Thema Flow und ich würde ganz gerne dieses Flow-Thema mit dem Leidenschaftsthema nochmal verheiraten. Mhm. Also du sprichst von einer guten Leidenschaft und von einer obsessiven Vergleich sehr schön äh, Steve Jobs und Horowitz am Ende. Vielleicht können wir in das Thema Leidenschaft einsteigen und das mit Flow kombinieren. Dann haben wir leider noch Zeit, über dein dein neues Angebot danach zu sprechen, was du ja auch gerade machst, indem du Leuten wirklich ganz konkret über so eine Masterclass hilfst. Ähm, Mhm. Dann können wir dann die beiden Themen noch machen, bevor wir dann auf die Zielgerade kommen.
2: Okay, also Leidenschaft ist erstmal etwas, was ein tolles Gefühl ist. Total positiv, was sich richtig gut anfühlt, was wir alle suchen, was auf jedem Richtungsschild des Wegweisers unseres Lebens- und Zeitgeists steht. Find your passion, follow your dream. Das ist so der der Duktus. und ich versuche ja in dem Buch immer noch mal eine andere Seite zu zeigen. Also eine positive Seite von der Angst, die als negativ gilt. Und jetzt bei der Leidenschaft dann auch mal zu zeigen vor sich dieses Gefühl, was so hochgehalten wird, was so toll sein soll, wo jetzt jeder Parkhauswächter mit schreiender Leidenschaft morgens die Schranke hochmachen muss. Ähm, das hat auch eine negative Seite. Und das ist deswegen auch schön, dass du es mit dem Flow verbindest aus der neuen Folge von Betreutes Fühlen, weil das tatsächlich gut zusammenpasst. Fangen wir mit der Leidenschaft an. Leidenschaft wird in der Forschung in zwei unterteilt, zwei Formen. Harmonische Leidenschaft ist, was wir uns alle wünschen. Harmonisch mit dir selbst tust du etwas, was aus dir rauskommt, was dich erfüllt, was du gerne machst, wo du merkst, dass du in so einem Flow, dem Sog aus Energie, wird das übersetzt bedeuten, Dinge schaffst, vorwärts kommst und es sich einfach erfüllt. Toll. Jetzt gibt es das Problem, dass es eben eine Gratwanderung von dieser Form der Leidenschaft zur sogenannten obsessiven Leidenschaft. Obsessive Leidenschaft tritt dann ein, wenn du merkst, es wird zu viel, es wird krass, ich kann nicht mehr Nein sagen, ich habe kaum noch was drumherum. Mein Chef fragt mich, sag mal, kannst du das Projekt damit übernehmen? Ja klar, ich rufe schon Ja, bevor ich überhaupt gehört habe, was das ist und geschweige denn mal in mich reingehorcht habe, ob das meine Belastungsgrenze gerade noch zulässt. Es ist wie ein Geschwür. Anders als ich gehe in meine Arbeit auf, geht die Arbeit in mir auf. Sie pilzt Mhm. in mir auf wie so ein Atompilz und frisst mich von innen auf. Und dann kann ich anfangen auszubrennen. Und das ist eben das Fiese. Ich brenne für etwas, ich habe Lust daran, mein Hirn ist an dieses positive Gefühl der Leidenschaft, der Freude an der Arbeit gewöhnt. Und jetzt passiert aber etwas, dass der Funke quasi überspringt in meinen bis da lang gesunden Bereich und anfängt, dass ein Feuer in mir entsteht, was nicht mehr in gesunden Bahnen ist und plötzlich brenne ich aus. Das ist mir erstmal ganz wichtig, dass wir uns klar machen, Leidenschaft hat eine toxische Seite. Wie ich da rauskomme, was ich dagegen tun kann, ist sehr konkret im Buch beschrieben und das kann ich gleich gerne auch nochmal in der Masterclass aufgreifen, weil wir uns genau da diesem Thema widmen. Da gibt es eine wunderschöne Übung, die ich entwickelt habe, wo es um rote Linien geht, die ist wissenschaftlich fundiert, also nicht nur von mir, deswegen darf ich das sagen mit dem Wunderschön. Und da geht es eben genau darum zu sagen, Achtung, wo gehe ich zu weit und wie schaffe ich es wieder Nein zu sagen und wie schaffe ich es vor allem nicht in dieses Burnout reinzurutschen. Und da hast du mir jetzt eigentlich den roten Teppich ausgelegt, Michael, mit dem Flow-Gedanken. Das hatte ich ja, die Folge ist nach dem Kapitel rausgekommen, aber es passt tatsächlich schön zusammen, weil beim Flow es genau darum geht zu sagen, ich tue etwas aus mir heraus. Ich bin konzentriert bei der Sache, ohne mich konzentrieren zu müssen. Ich werde von einem Flow, von einem Fluss an Energie mitgenommen, schwimme darin und komme vorwärts, ohne gefühlt mich anzustrengen. Und das ist total gut, weil dieses Flow-Gefühl eben davon abhängt, dass du externe Distraktoren, so das Fachwort, abschaffst. Ne? Externer Ablenker wie ein Handy, wie eine Türklingel, wie ein Kollege, der neben dir laut telefoniert, das weg. Sonst wird es sehr schwierig, da den Fokus zu finden. Das aber, finde ich, billig, weil das liegt auf der Hand. Wenn du dein Handy neben dir liegen hast, hängst du bei Instagram, Twitter oder checkst nochmal die Mails und bist sofort wieder raus aus deinem Text oder deinem Projekt oder deiner Arbeit, an der du gerade sitzt. Viel schöner sind die internen Distraktoren. Was ist in mir drin, was mich ablenkt? Was mache ich vielleicht gerade an Alternativhandlungen, statt an meinem Projekt zu bleiben, nur um mich besser zu fühlen? Ich musste meine Bachelorarbeit schreiben. Ich erinnere mich, als wäre es gestern im Studium, ätzender Teil meines meines Studiums, weil das konnte ich nicht wirklich gut. Saß vor dem Schreibtisch, ich wollte nicht, ich wollte nicht. Und plötzlich habe ich mich dabei erwischt und ich habe es wirklich wie von außen betrachtet, wie ich die Fenster der WG putze. Also in in, den fünf Jahren davor oder drei Jahren davon noch nie gemacht. Und plötzlich mache ich das, um mich kurz gut zu fühlen, weil ich weiß, das ist gleich fertig, dann strahlt die Sonne hier durch. Ich habe was geschafft, ich habe zumindest irgendwas geschafft, aber mein eigentliches Ziel übergefallen. Und du musst also immer gucken, wenn du dich mit Flow auseinandersetzt, wie viele negative Gefühle sind jetzt gerade in dir drin, wie viele Selbstzweifel, wie viel Hadern, wie viel Verachtung dafür, dass du noch nicht so weit bist, wie du sein wolltest. Wie viel wirkt da in dir, in dir drin und zieht dich von der Arbeit weg? Weil um diese negativen Gefühle jetzt loszuwerden, wirst du versuchen, dich mit kleinen, positiven, billigen Glücksmomenten aller Fenster putzen oder schnell was bei Instagram mal posten oder schnell was bei Amazon bestellen, wirst du dich ablenken. Und das finde ich ist eben, wo dann die Leidenschaft und der Flow zusammenkommen. Ehrlich prüfen, ob das, was ich da gerade mache, mir gut tut. Ehrlich mit den negativen Gefühlen umgehen, die bei jeder Herausforderung kommen können. Und dann statt davor wegzulaufen, zu gucken, wie kann ich denn damit umgehen? Und ist es nicht viel wichtiger, dass ich mich gerade mal frage, fühle ich mich wirklich gut? Gibt mir das hier was? Komme ich damit vorwärts? Als zu sagen, naja, ich muss nur mein Handy umdrehen und dann ist die Konzentration da. Das klappt nicht.
0: Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Bevor wir auf die Zielgerade kommen, würde ich ganz gerne noch zu zwei Gedanken, die ich für mich als Zusammenfassung hatte. Also Einmal habe ich das Gefühl gehabt, nachdem ich das Buch gelesen habe und auch nachdem ich dich insbesondere über das letzte Jahr mit dem Podcast mit Atze so gehört habe, habe ich sind zwei Sachen. Also ich, du kommst mir als jemand vor, der sehr resilient ist und als jemand, der ein Stadium erreicht hat, was ich mit mentaler Freiheit überschreiben würde. Also ähm, der so tief in sich drin äh, ruht und der so viel ähm, über sich kennengelernt hat, dass er, dass er ein Freiheitsgrad hat, selber zu entscheiden, wie es weitergeht, wie, wie viele andere Leute war. wahrscheinlich nicht. Würdest du das mit dir assoziieren oder greife ich da daneben?
2: Erstmal ehrt es mich und freut es mich, dass du es so wahrnimmst und dass es von außen so wirkt. Wenn ich jetzt ganz persönlich und ehrlich in mich reingucke, ist das aber nur die halbe Wahrheit, weil ich würde definitiv sagen, seit zweieinhalb Jahren arbeite ich an diesem Buch spreche mit faszinierenden Köpfen, trage tolle Forschung zusammen, darf Studien lesen, tagelang mich darin verknien, da geht mein Herz auf, da bin ich auf Wolke 7 und das tut mir gut, das freut mich, weil ich merke, ich gewinne neuen Zugang zu mir und zu den Gefühlen, die ich vorher vielleicht selber oft verdrängt habe. Also garantiert bin ich dadurch ein ganz schönes Stück für mich selber weitergekommen. Aber es also ist jetzt, ist jetzt ähm, tatsächlich auch das erste Mal, was ich so sage, hier auch äh, überhaupt für mich ähm, gestern gab es folgenden Moment. Ähm, das Buch ist ja gerade erst rausgekommen und ich bin hier in Eppendorf spazieren gegangen. Und dann rief der Verlag an und die Lektorin war total außer sich und meinte: Leon, hasse wen zum Festhalten, setz dich hin, es gibt Wahnsinnsnachrichten, ich was weiß denn, was ist los. Und dann meinte sie: Das Buch steigt auf Platz 1 in die Spiegel-Bestsellerliste ein. In der ersten Woche. Und ich, ich es, es fiel so alles von mir runter und ich dachte oh mein Gott, und und jetzt hast du all die Jahre gearbeitet und ich merke auch gerade, es macht macht richtig was mit mir, weil weil du das natürlich, weil du dich so freust, dass das jetzt offenbar bei den Leuten ankommt und das Interesse an Forschung besteht, in diesen Fake-News-Zeiten, in diesen spaltenden Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, ähm, dass das was macht und dass das den Leuten hoffentlich was geben wird. Toll. Riesenhaken dann, Riesenfreude und und sofort aber, und da kommt jetzt der Punkt, war da auch eine Lehre, weil ich gedacht habe, ähm, Du hast es nicht dafür gemacht, aber du hast vielleicht oft gedacht, dass du es dafür machst. Du hast vielleicht Mhm. gedacht, diese Bestätigung jetzt von außen dann zu hören, toll, das kommt an. Und ich meine, was was für einen schöneren Ritterschlag könnte man sich jetzt vorstellen als so eine Platzierung. Und dann stellst du plötzlich fest, aber das gibt dir jetzt nicht das, was du dir erhofft hast. Oder du merkst, eigentlich ähm, muss das wirklich aus dir herauskommen, dass du jetzt sagst, das waren auch zwei sehr heftige Jahre. Das waren Jahre voller äh, Tränen, Blut und Schweiß. Es wäre jetzt einfach schön, wenn du mal runterfährst, wenn du anerkennst, dass du auch erschöpft bist, wenn du dir zugestehst, jetzt vielleicht auch ausgelaugt zu sein und, und ein Stück weit auch fertig zu sein, froh fertig, so wie mit einer Muskelkater und dass es jetzt nicht sofort weitergehen muss und dass nicht sofort das nächste kommen muss und dass mhm. vor allem kein Erfolg jetzt kommen muss, um das zu toppen oder dir zu beweisen, dass du es wirklich drauf hast, sondern dass du dich jetzt einfach mal so nimmst und annimmst und magst, wie du da stehst. Ehrlich gesagt auch egal, ob es jetzt da reingekommen wäre in die Liste oder nicht, geschweige denn so hoch. Und damit hadere ich. Das, 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 ähm, das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt, umtreibt und wo ich dir auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, da bin ich noch nicht nicht angekommen, ne? Und äh, wie gesagt, es ist ehrlich und es ist intim, aber ich ich find's ehrlich, find's dann auch wichtig, solche Sachen auch zu teilen, weil genau der Eindruck von außen vielleicht manchmal ist Mensch, da klappt alles und da läuft alles so toll und super und klasse und dann hadert man mit sich selbst und ich kann einfach nur sagen, nee, mir geht's an ganz vielen Stellen wahrscheinlich wie den allermeisten. Du hast irgendwie was geschafft und merkst, das war jetzt dann doch nicht der der große der große Erlösungsschlag oder da sind schon wieder Selbstzweifel da oder es ist irgendwie schon wieder, dass du mit dir nicht im Reinen bist und das ist dann vielleicht auch menschlich. Und das so annehmen zu können oder da zu wissen, dass ich da was dran machen muss, das habe ich vielleicht dann auch wieder dem Buch zu verdanken. Aber dass die Reise da vorbei wäre, wäre vermessen. Vielen Dank, das, Vielen Dank
1: Danke, dass du das so mit uns teilst. Das ist ähm, mehr als intim und es kommt auch an, auch hier über die, über die Distanz. Und ähm, ich denke gerade, ich fände es schade, wenn wir es nicht so stehen lassen würden. Ähm, Würde dir aber gerne einen ein Commitment abverlangen oder ein, eine Sache, die, du, die wir ausverhandeln können. Es ist der 27. April 2021. Kommst du am 27. April 2031 zu uns in zehn Jahren, um vielleicht mit uns zu teilen, was eine Familiengründung auf dieser Reise mit dir getan hat, wie sich das, was du gerade beschrieben hast, verändert hat? Ähm, wir sind gewillt, äh, wenn wir da noch gesund und munter sind, das hier weiterzumachen. Äh, dich wird es auch noch geben äh, mit Sicherheit. 520 neue Folgen. Uh. Mindestens. Ähm, um dann noch mal mit uns zu teilen, als der Einzige, der dann zum vierten Mal wahrscheinlich dann da ist <lacht> oder vielleicht dann fünften Mal, ähm, wie die Reise dazwischen war. Weil Was du gerade beschrieben hast, ähm, ist ein sehr reflektierter, sehr intimer Zugang. Aber wie würde das Thema vielleicht Familie dann, Dr. Leon Winscheidt,
2: verändern? So. Ähm. Erstmal sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, mir hat es hier wieder unglaublich gut bei euch gefallen und äh, so eine zeitliche Aussicht, äh, finde ich, hat immer was. Ich müsste gestehen, dass ich über so Sachen wie Familie, Beziehung etc. öffentlich eigentlich gar nicht rede. Ich glaube, so grob umreißen nach dem Motto, ob ich dann Kinder hätte, wird vielleicht noch klar gehen, aber mein großartiger Mentor an der Stelle war von Tag 1 an, Günther Jauch, so bin ich überhaupt in diese Medienwelt reingekommen und der hat gesagt, man erzählt gar nichts. Und deswegen könnten wir dann sehr gerne über mich reden und was es mit mir gemacht hat genau, und Co. Es geht um dich den und was Rest es mit dir gemacht Ich halte das ganz genauso.
1: Mich ja. interessiert, was, was trotzdem die Zeit dazwischen mit und dir gemacht das hat. Das total
2: gerne. Da genau. würde ich mich drauf freuen. Leute, 2031, Sehe ich, ich mache mir jetzt eine Kalendernotiz. Ich habe schon eingetragen. Äh, okay. Ja. Schick mir den Invite.
0: Sehr schön. Ja, dann lass es ruhig noch mal ein bisschen ähm, äh, auf deinen... Äh, Darauf bin ich nämlich auch gestoßen, weil in eine Masterclass kommen. Ja. Für wen konkret? Ich, ich habe schon gehört, die erste ist schon aus, ausgebucht, aber du wirst es ja wahrscheinlich weitermachen. Für wen ist das was? was, was, was wer ist deine Zielgruppe?
2: Ich habe ich hab gemerkt, dass in dem Buch so viel äh, angelaufen ist, so viel Praktisches sich ähm, zusammengetragen hatte, dass ich dachte, das wäre schade, wenn wir das jetzt nicht in die Praxis übersetzen. Also habe ich WeMind gegründet, WeMind mit Y. Ähm, das ist ein, eine Seite, wo ich, wo ich... All das, was ich jede Woche für die Podcasts, aber vor allem auch fürs Buch mit den Starforscherinnen und Starforschern so zusammenstelle und in drei verschiedenen Masterclasses versuche, den Leuten mitzugehen. Man kann sich dafür bewerben. Wir haben es tatsächlich als Bewerbungsprozess gemacht, weil es so unfassbar viel mehr Nachfrage als Plätze gab. Also als die ersten 50 Plätze online gingen, gab es innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden über 500 Bewerbungen. Ähm und das lief so gut und wenn man einmal davon ist, kann man auch sich für die anderen Masterclasses direkt wieder anmelden, dass jetzt die nächsten Termine auch schon fast alle ausgebucht sind und ich das auch bewusst nicht so viel mache, sondern in sehr kleinen Gruppen versuche, mit den Leuten über acht Wochen zu jeweils drei großen Gefühlen einen neuen Zugang zu finden. Und da geht es jetzt nicht nur um dann Liebe oder Privatleben, sondern das kann man, glaube ich, auch sehr gut beruflich für sich nutzen, auch in Teams nutzen. Ich habe sehr, sehr viele Managerinnen und Manager, die da mitmachen. Man kriegt ein, so ein hundertseitiges Workbook. Das ist aber ein Angebot voller Übungen und Impulse, die man in der Zwischenzeit macht. Man macht drei Live-Sessions mit mir und in der Gruppe. Dann gibt es Tandem-Calls mit mal unbekannten Leuten, die da ja ein Teil der Peer Group sind. Und das ist übrigens ganz witzig, weil die Leute mir immer nachher sagen, ey, ich habe erst mich gescheut, jetzt mit einer fremden Person über eine Angst zu reden. Und nachher sagen sie mir, das war das, war das Größte, weil ne, du gehst mal aus der Bubble raus und hast mal so einen objektiven Blick von draußen. Und dann gibt es noch so Deep Dives in Gruppensessions und online extrem viele Videos und exklusive Podcasts. Also, wir haben wirklich, ich und ein fünfköpfiges Redaktionsteam aus Psychologinnen zusammengetragen, was bei mir in den letzten Jahren aus, der, aus diesen tollen Forscherinnen und Forscherhirnen ankam. Und ähm, das richtet sich im Grunde, jetzt hört sich das blöd an, aber das richtet sich an alle. Also, ich, ich habe mir die Mailadressen angeguckt der Leute, die kamen aus sehr namhaften Firmen zum Teil, sie kamen aber auch aus ganz anderen Bereichen als der Businesswelt. Es ging von, ich glaube, 18 bis äh, weit jenseits der 60. Es ging von Österreich, Deutschland, Schweiz, jetzt auch nach Texas in die USA ähm, oder nach Holland. Also ähm, es ist ein, eine unglaublich bunte Community geworden schon und sie ist nach wie vor sehr klein und tatsächlich leider auch sofern beschränkt, als dass wir so viel mehr haben, die es wollen, als dass wir anbieten können. Aber wer Lust hat, also auf wemind.de steht da alles Weitere zu und es ist im Endeffekt ein Übertrag der Einsichten aus dem Buch, der Einsichten aus der Forschungsarbeit in deinen Alltag. So. Ich ja.
0: Sehr, sehr das. schön. Da wir dich ja schon mal nach Lesetipps gefragt haben in der ersten Folge, lassen wir das mal aus. Ich würde gern noch, weil ich das in deinem Buch nicht so viel darüber gelesen habe, Verhaltensänderungen gelingt ja häufig, wenn wir, wenn wir unsere Gewohnheiten überprüfen, die guten beibehalten, ausbauen, neue nehmen, schlechte ablegen. Was hast du für, für Angewohnheiten? Wie kriegst du dieses, dieses, äh, diesen Mix von, von Themen, drei Podcasts, äh, Live-Programmen, jetzt diese Schulung, das Buchschreiben, all das, was du machst. Du bist noch Unternehmer. Wie, was für Gewohnheiten hast du dir so äh, über die Jahre ähm, zu, zu, zur Angewohnheit gemacht, die dir
2: ermöglichen, so, so ein Pensum zu leisten? Es sind verschiedene. Ein Ganz zentraler Punkt, letztens noch mit Azel darüber gesprochen, weil ich glaube, er mir da auch unglaublich viel mitgegeben hat mit seinen äh, rund 30 Jahren Lebensweisheitsvorsprung. Ich sortiere Arschlöcher rigoros aus, aus meinem Umfeld. Ja? Ich, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das früher wirklich oft, dass ich mit Leuten zu tun habe, wo ich schon wusste, wenn ich einen Raum betrete, da, ist, da stimmt was nicht. Ne? Es ist gar nicht, dass die andere Person zwingt, das Arschlöcher aber so in meiner Welt ist sie es eben und da stimmt die Chemie nicht. Und jetzt bin ich in der unglaublich luxuriösen Position, dass das eben zunehmend möglich ist, dass ich dann einfach sage, mit der Person kann ich nicht zusammenarbeiten und dann breche ich das Projekt mit der ab, auch wenn es vielleicht vielversprechend gewesen wäre oder viel Geld gebracht hätte. Das, das, das raubt mir so viel Kraft und das tut so, so einem so gut, wenn du mit netten Menschen umgeben bist, dass das für mich ein ganz zentraler Punkt Sehr ist. Gut. Rigoros äh, Beziehungen auch beenden. Freundschaftsbeziehungen, berufliche Beziehungen einfach ähm, sagen, pass auf, das passt nicht. Auch ehrlich sein, Schluss machen. Man kann ja auch mit Freunden und Bekannten Schluss machen. Ähm, ciao. Das ist eins. Dann das andere, das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Wir haben ja eben über Leidenschaft gesprochen und über rote Linien. Ich hadere damit oder tendiere dazu, dass es auch zu viel wird. Das ist auch ein Punkt, an dem ich arbeite. Es gibt dazu diesen schönen, diesen schönen Gedanken von Self-Awareness. Über, auf Deutsch übersetzt ist es ein bisschen schwierig. Selbstbewusstsein, aber mhm. nicht im Sinne von ne, mutig auf die Bühne, sondern hast mhm. du ein Bewusstsein für dich? Spürst du dich? Das habe ich zum Beispiel früher viel weniger gemacht. Heute Morgen äh, war ich hier auf dem, auf dem Isemarkt, heißt das glaube ich in Hamburg, ich bin ja immer nur gelegentlich hier und habe so einen so so ein Saft, frisch gepressten Saft getrunken, während mir die Sonne ins Licht strahlt und ich hatte echt harte Wochen jetzt äh, hinter mir, gut harte Wochen, aber eben anstrengend und habe das so mal bewusst wahrgenommen und habe mal gehört und ge- versucht zu fühlen, ey Leon, stehst du jetzt hier gerade da, was macht das in deinem Magen, wenn du da jetzt diesen Saft reinschüttest, wie fühlen sich eigentlich deine Füße an in deinen mit 48,5 mal wieder zu eng gekauften Sneakern? Ja, <lacht> ähm, ähm, äh, hast mhm. du die Jacke, ist die nicht viel zu warm jetzt hier schon in der Sonne, du müsstest die eine andere an, also so, ne, es klingt mhm. jetzt, ich weiß, es klingt immer esoterisch, ja, ja, gerade ja, für so Kopftypen, aber es ist es gar nicht, es ist ein Selbstbewusstsein, also es ist das Selbst ins ja. Bewusstsein rücken und das mag ich ja. zum Beispiel total gerne und mhm. mache das Schön. immer wieder in kleinen Momenten. Und ein letztes, drittes, ähm, letztens vor einer Woche habe ich mit dem Robert Waldinger gesprochen, der hat, glaube ich, den mhm. meisten gesehenen TED-Talk gehalten. Und der macht eine Langzeitstudie, wo der prüft, was macht zufrieden. Seit 1938 läuft, jetzt muss man sich mal reinziehen. Und die haben eine Key-Zutat. Gute Beziehungen. Zwischenmenschliche gute Beziehungen. Eine tiefe Beziehung. Und ich würde sagen, dass ich da äh, einen Menschen habe, wo die Tiefe und wo der Austausch und wo das Vertrauen und und, ähm, auch das kritisieren und das wieder auf den Boden holen und das hinterfragen, in einer einer dermaßen äh, gesunden Situation ist und und, ähm, mir was gibt, dass ich äh, sehr gut nachvollziehen kann, was sie in der Studie gefunden haben. Also auf so etwas achten und auch da für mich immer das Credo, lieber eine Beziehung, ob es freundschaftlich oder Liebesbeziehung ist, früher beenden und nach einer neuen suchen, weil so viele Leute arrangieren sich mit schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen oder halbgaren man untergräbt die Zufriedenheit und andersrum macht man sie groß, wenn man sie findet und deswegen, ja, das wäre dann vielleicht der dritte Punkt.
0: Wenn du du Lust hast, nochmal irgendwann eine Folge bei uns zu hören, hör dir die Folge mit Robert Waldinger an, die ist vor ein paar Wochen rausgekommen, Ah. wir sind ähnlich große Fans wie du und als du vorhin gesagt hast, deine Superstars melden sich, äh, ja, das haben wir auch gelernt, unsere Superstars melden sich, wir haben diese Woche noch eine ganz tolle Organisationspsychologin aus Harvard, äh, Amy Edmondson, die über äh, psychologische Sicherheit in Teams forscht und also zu den weltweit führenden Frauen da gehört. Ähm, also, ja, die Stars, die sich äh, um Menschen Gedanken machen, die sind zugänglich. Und äh, so einer bist du auch. Und deswegen danken wir noch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich äh, für die Stunde wieder mit dir und ähm, freuen uns äh, auf die Folge in zehn Jahren. Ich bin mir sicher, wir haben noch ein paar dazwischen. Danke.
2: <lacht> Ihr beiden, vielen Dank. Weiter geht's. Macht's gut. Ich habe mir hier zwei Sachen aufgeschrieben. Also ich habe hier, also ehrlich gesagt hier, ne,
1: Zettel, Zettel, Zettel. Also wer es jetzt hört, nicht sehen kann, wieder einmal. Ich wusste das heute Morgen schon, als ich Leon mit Tessa auf dem Weg gesehen habe. Das wird ein großes Geschenk. Und als ich dann eben von ihm hören ich sortiere Arschlöcher rigoros aus. Das, ist, das entspricht meiner norddeutschen Seele, das muss ich immer so deutlich hören. Und Wut ist viel Information in kurzer Zeit. Das Ganze eingeordnet und dankbar, Michael, von dir, inhaltlich da durchgeführt durch das Buch. Ohne jetzt zu viel dazu verraten, war das eine Folge, die in die Zeit passt und sehr kurzweilig in der Stunde.
0: Ich bin unfassbar glücklich und dankbar und möchte gerne mit einem Zitat, was Leon in seinem Buch hat, abschließen, weil es für mich auf Leon zutrifft. Er hat Aristoteles zitiert mit dem Satz, wo sich die Bedürfnisse der Welt und deine Talente kreuzen, da hast du deine Berufung. Und ich finde, Leon hat seine Berufung gefunden und ähm, ich bin froh, dass wir solche Menschen in unserem Land haben und in unserem Podcast